0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. אנחנו במדרש, פסקה ח'. בעצם היום הזה בא נוח. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אם נכנס נוח לתיבה בלילה, עכשיו יהיו כל דורו אומרים כך, לא היינו יודעים בו, ואילו היינו יודעים בו, לא היינו מניחים אותו להיכנס. אלא בעצם היום הזה, בנוח, דרגיש לי, ימלל. המה וכל החיה, המה עיקר, והכל תפילה להם. כל ציפור, כל כנף, אמר רבי אלעזר, בשם רבי אסי, לחברי, לחברי אסי חברי, פרט למורטיה ולקטועיה, שהם פסולים לקורבנות בני נוח. ובאים זכר ונקבה, אמר רבי יאסי פרט לסרוכין ולמחוסרי איברים שפסולים לקורבן בני נח. ובאים זכר ונקבה, אמר לו נח וחכי ניגי אמר לי, מה אכפת לך? מובאין אין כתיב, אלא הבאים, מאליהם היו באים. רבי יוחנן אמר, דירשו מעל ספר השם וקראו, ומים להיסגר בתיבה י"ב חודש ובאים מאליהם, להיפדם בשר, גיבורים. על אחת כמה וכמה. "אדם עוד הכי בן אדם, כה אמר ה' אלוקים, אמור לציפור, כל כנף, ולכל חיית השדה יקבצו, ובואו, היאספו מסביב על זבחי אשר אני זובח לכם, זבח גדול על ערי ישראל, ואכלתם בשר, ושתיתם דם בשר גיבורים תאכלו, ודם נשיא הארץ תשתו, אלים, כרים ועתודים, פרים מרעי, וירשם לנו כולם. ויסגור ה' בעדו", אמר רבי לוי, לשר שקבע דרומוסיה שלו במדינה, נטל אוהבו וחבשו ביותר אסורים נטל פרגוס שלו עליו קר ויסגור השם בעדו ביקשו להפוך חטיבה והקיפה אריות שלא היגעו בה כן, זה את הסוף זה משהו בפני עצמו כן מה חשבתם בעניין? כן. למה שירצו לבנון בנוח לקדש את התיבה? עוד פעם? למה שאלה מצוינת. זה לא סתם הכתוב, במדרשים אחרים כתוב שרצו להורגו. היה להם משהו נגד נוח, נגד כל העניין הזה. אנחנו נדבר על זה, כן? מה? כל ציפור, כל קדפה. מה? לבני נוח, הדברים, מה שכתוב כאן על הציפורים, זה נאמר על בני נוח. מה? שני הדברים, סרוחים וחוסרי איברים ומורטעיה וקטעיה. שני הדברים האלה נאמרו לבני נוח, הכוונה, יש כאן הלכה שלומדים אותה לעתיד גם. זה לא רק לנוח. הלכה שלומדים אותה לעתיד, שמחוסר איבר פסול לבן נוח, להקריב קורבן. זה דבר שלומדים אותו לעתיד, לכן זה נאמר פה בני נוח, לא מדובר על האירוע שם, זה... לומדים איזה הלכה לדורות, צריך להבין פה את הדרשה, תכף אני... נדבר על זה, כן <עוד <עוד> <פעם>? <עוד> יש פה באריכות גדולה, אמר זו דורש את כל העניין, זה אפילו אקטואלי, מלחמת גוג ומגוג. <laughs> והוא מביא גם את ישעיהו ויחזקאל בפסוק שלנו, ששלושתם זה דרשה אחת. בכל מקום מבואר חלק וביחד יש את הדרשה, אמר זו ככה מאריך בזה, דבר, עיקרי הדברים מי שרוצה יראה שם. לפנים הוא מדבר על כל פסוק, מה תורם לנו ישעיהו, מה יחזקאל ומה הפסוקים שלנו. יש אריכות גדולה במאר זה אפילו קצת אקטואלי, שיש כאלה שכבר רואים אותה, כן, בלי כוונות לשום דבר, כן. אם, אם לא? מבינים לא. מבינים בעצם, מה, על המילים בעצם היום הזה? כן. אז זה, זה השאלה שאתה מה הדרשה? מה רוצים לומר לנו פה? אז הדרשה הפשוטה שרוצים לומר בעצם היום הזה, ש, שכל בני דרור רצו לה, כביכול למנוע ממנו, ואם זה היה בלילה, אז היו אומרים, אה וואלה אם זה היה ביום, אולי היה נכנס לתיבה. אז הוא רוצה להראות להם, זה ביום, והוא ייכנס. עכשיו יש להם מה זה בא להגיד, בדווקא הזה. <coughs> כן. אז תכף נדבר על הדרשה. אבל זו הכוונה בעצם היום, זה כמו שנאמר גם במצרים. הביטוי הזה בעצם הוא זה נאמר כמה פעות. חז"ל מביאים שבשלוש מקומות נאמר בעצם היום הזה גם על מות משה רבינו וגם על יציאת מצרים וגם פה. חז"ל דורשים את שלושת המקומות האלה באותו עיקרון שלהראות שאולי אתם רוצים למנוע את זה אבל אתם לא יכולים למנוע. זה בעצם היום הזה מול העיניים שלכם ואתם לא יכולים לעשות שום דבר. זה היה הכיוון הכללי, אבל ננסה טרף להבין את גם. כן. <coughs> טוב, אז נלמד, יש פה בעצם כמה דרשות, נראה, נשתדל לראות אחת לאחת ולהבין, יש כאן כמה דברים יסודיים. קודם כל, כך הדרשה הראשונה בעצם היום הזה, שרואים, קודם כל, כל לפני שניגשים, סתם מפחד הדרשה, שחז"ל מבינים שהביטוי הזה, מה שנקרא, ניתן להידרש. שיש כאן משהו שבביטוי הזה, שמראה שזה לא סתם נוח עכשיו נכנס לתיבה כי היו מים, ו... ולכן הוא היה מוכרח להיכנס לתיבה. אלא רואים שיש כאן משהו נוסף, יש כאן איזה משהו מעבר. בעצם היום הזה, בא להגיד שיש כאן משהו מעבר לזה. אז חז"ל... דורשים את זה בכיוון הראשון, קודם כל בנקודה הראשונה, שבעצם היום הזה כנראה שבני הדור היה, הפריע להם קצת, כל הנושא הזה של נוח, היו רוצים להתנכל לו, ולכן בדווקא בעצם היום הזה, כמו שנאמר במצרים, בעצם היום הזה יצאו ממצרים, שזה גם שהמצרים לא יכלו למנוע את זה, להדגיש את זה שהמצרים ודאי לא רצו שבני ישראל יצאו ו... בעצם היום הזה מול העיניים יצאו, כדי... לא יכלו למנוע את זה, אותו דבר משה רבינו. חז"ל אומרים שבני ישראל היו זועקים, היו קוראים את השמיים שמשה רבינו לא יעזוב את העולם. ולכאורה אולי היו מצליחים, אז בעצם היום הזה זה משהו שמעבר ליכולת של בני אדם למנוע את הדבר הזה. וגם פה הם רצו למנוע. עכשיו מה הנקודה? עכשיו המדרש אומר, מקומות דברים שרצו להרוג אותו, לא רק שרצו לא לתת לו לא להיכנס לתיבה. אלא רצו להרוג אותו. נדמה שהדבר הזה אולי קשור, יש, מאמר כתב אותו כבר, שכחתי את שמו, על דרכו החינוכית של הלל, מישהו שכתב מאמר על דרכו החינוכית של הלל. הגמרא שמספרת מעשה, כבר מספרת שבת, ששני אנשים שהתערבו, מי יצליח להקנית את הלל? התערבו על ארבע מאות זוז. ארבע זוז, סכום של פרנסה של שנתיים. ארבע מאות זוז, התערבו שני אנשים, מי יצליח להקנית את הלל? והשאלה מה, מה המוטיבציה כל כך גדולה לעצבן את הלל? מה, מה העניין? הוא מבאר שם כבר מבחינה פסיכולוגית, הוא פסיכולוג שמבאר את העניין הזה מבחינה פסיכולוגית, אבל יש בזה משהו עמוק, שאולי קשור לעניין שלנו. וההסבר שלו, הוא ש... שאנשים, מידת הכעס, שהיא בעצם עמדה שם על הדיון, רצו לעזבן לה... את הלל, שיביאו אותו לכעוס. מידת הכעס, אם היינו אומרים שהצלחנו להקנית את הלל, אם מישהו היה ככה מצליח באמת לעזבן את הלל, להוציא אותו מהכלים, אז האנשים כולם היינו רגועים, היינו אומרים, אין דבר כזה שאדם לא כועס. עכשיו אני כועס על יותר, או פתיל יותר ארור, או פתיל יותר קצר, אבל אין דבר כזה שאדם לא מתעצבן. אין, אין דבר כזה. הלל ייצג דמות שאדם שלא כועס, ואז כולנו מבינים שאם אנחנו כועסים, אז אנחנו קטנתי, קטני קטנים. כלומניקים. הנה, יש מישהו שלא כועס. אבל אם גם הלל מצליחים להביא אותו לידי כעס, אז כולנו רגועים, בסדר, אפילו הלל, שידוע, קדם, הכי ענה והכי פשוט, גם הוא כעס, אז, אז גם לי מותר לכעוס. אבל אם הלל לא כועס, אז יש דבר כזה שאדם לא כועס. אז כולנו צריכים לדעת שיש מציאות כזאת שאדם לא כועס, והוא צריך להגיע למדרגה הזאת. לה... אז הלל הבין, גם כל הסיפור שם, שהלל הבין שזה מה שעומד עכשיו לדיון. זה מיישב שם הרבה דברים בתוך הסוגיה, לא ניכנס כרגע. הלל מבין שעכשיו מידת הכעס עומדת על כף המאזניים. האם יש דבר כזה שאדם לא כועס, או אין דבר כזה? ולכן זה היה כל כך עקרוני להלל לא לכעוס, להתעטף, לשבת, שבני, שאל, בני, שאל בני, שאל במתכוון ככה, הלל אובר אובר ככה היה סבלני להדגיש, כן, יש דבר כזה שאדם לא כועס. מה זה קשור אלינו? בני הדור, לפעמים זה דבר שמעצבן אנשים לראות מישהו שהוא במדרגה אחרת מהם. מישהו שהוא באמת צדיק, גם בתוך הדור המסכן הזה, מישהו שהוא באמת צדיק. פעם חוויתי איזה חוויה אישית בצבא. הייתי עם כמה, החיילים כולם היו אנשים שלנו שומרים תור ומצוות. היינו ביחד פעם, ואמרו לנו לחפור ביצורים, היינו צריכים לחפור ביצורים. וחברנו, ובאיזשהו שלב אנשים קראנו קצת, כבר היה להם כוח, כבר זה, והתיישבו, כל אחד ישב. אז קחו עיתונים, כל מיני ספרונים למיניהם, ובעניותי הוצאתי פרשת שבוע, שניים נקרא, הוצאתי מהפק"ל, את החומש, וקראתי. הגיע מפקד, ראה את כולנו יושבים. אז הוא אומר, עוד פעם אתה אומר מהספר שלך, לך ת, ת, תחפור. לאף אחד הוא לא אמר, כולם ישבו עם חובות, עם כל הדברים, לאף אחד הוא לא אמר אותו שיש מישהו שבמציאות הזאת לומד משהו. כלומר, זה, זה, זה הפריע. לפעמים הם, אנשים שנמצאים במציאות מסוימת, מפריע להם שהם רואים מישהו שהוא מתנהג אחרת מהם. כי ככה זה נוח להם, שכולנו לא בסדר, אז בסדר, אז כולנו כאלה וזהו. אבל כשפתאום איזה, את, את ה... שמישהו מייצג איזה הסתכלות אחרת טיפה על, על הרגעים האלה, אז זה, אז זה מפריע לאנשים. זה מפריע, אתה, אתה מרגיש כאילו זה, זה, זה משהו ש, שמלמד אותך כמה אתה כלום. אז נדמה שאולי זאת הנקודה, המוטיבציה של דורו של נוח, לא לתת לו להיכנס או להרוג אותו. את ההשראה לדברים האלה קיבלתי מספר ערבי הנחל. הוא לא אומר ממש את זה, אבל הוא אומר בכיוון אחר, בכיוון רוחני, הוא אומר שבעצם ש, שזה שנוח היה ביניהם, זה היה מבחינתם קטרוג, יותר קטרוג מבחינת השמיים. אבל בהשראתו נזכרתי במהלך הזה, שלפעמים מפריע לאנשים שיש משהו שהוא אחר מהם. וזה מה שמביא אותם ל- לרצות למנוע מנוח את, ה- את כל... התהליך של הצלתו וכדומה. אז לכן הקדוש ברוך הוא בעצם היום הזה. ככה תסתכלו, תראו, תרצו להרוג אותו ושום דבר לא יעצור מההמשכיות של הדורות על ידי הצלתו של נוח. אז זו מבחינת הדרשה הזאת. לאחר מכן אומרים חז"ל המה וכל החיה. דורשים חז"ל מהפסוק המה וכל החיה ש... שזה בעצם, יש כאן שני חלקים, המה וכל החיה, נוח עיקר והחיה תפל, הם עיקר, נוח ובנם והחיה תפל. יש כאן, אני חושב, חשיבה מאוד יסודית, אולי נפגוש את זה יותר גם בהמשך המדרש, אבל נקודה שיש המדרש רוצה לומר לנו עניין חשוב, והוא שנאמר כבר בבראשית, בפרשת בראשית, בבריאה, שהאדם נברא. הורדו בדגת הים כל חיית הארץ, כלומר האדם התמנה להנהיג את העולם ולהנהיג את החי. ובעצם האדם הוא המשמעות של הבריאה. אין לחי משמעות אם לא האדם, למרות שהחיות נבראו לפני האדם, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה, והאדם הוא המשמעות של הבריאה. הורדו בדגת הים. את, אתם תרדו במציאות. ואתם כבר תובילו את המציאות, תנהיגו את המציאות. כלומר, האדם נבחר להנהיג את העולם. ולכן זה באחריותו, והוא המשמעות. הוא העיקר, והם תופל לו. הם אלה ששרים למשמעתו, הם אלה שאמורים לעשות את הדברים כפי שהוא מנהיג, מנהיג אותם לעשות. אז זו הדרשה שהם, הוא עיקר, והם תפל לו. ואז באה דרשה כל ציפור כל כנף. בפסוקים זה מאוד בולט, אני אקרא את הפסוקים כדי שנבין את העניין. כתוב כך: המה וכל החיה למינה, זה מה שראינו המה וכל החיה. וכל העוף למינהו, כל הרמס הרומס על הארץ למינהו, וכל העוף למינהו, כל ציפור כל כנף. המילים כל ציפור כל כנף ממש מיותרות, מאוד בולט פה. כתוב כבר כל העוף למינהו. אז מה רק כתוב כל ציפור כל כנף? אתה אמרת כל העוף למינהו. מה מוסיף כל ציפור כל כנף? דורשים חז"ל, כל ציפור, הכוונה כל הציפור, כל כנף, כל הכנף. זו הדרשה הזאת. ואחר כך כתוב, ש... ויבואו אל נוח אל התיבה שניים שניים מכל הבשר אשר באו רוח חיים. והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו. אז מה זה מכל בשר? כבר אמרת את זה לפני כן. זכר ונקבה, באו. כבר אמרנו ש... החיות, הכל כבר הזכרת. מה זה מכל בשר? שוב דורשים חז"ל, כל בשר, שהכל הבשר צריך להיות קיים. לא מחוסרי עבר, אז לא מרוטי כנף, ולא מקוטעים, ולא מחוסרי עבר. כל זה לומדים חז"ל מהכפילות שהתורה הדגישה פה מעבר לסיפור מי בא לתיבה. הוסיפו עוד כמה מילים שכנראה נותנים עוד משמעות נוספת לעניין. ומה המשמעות? למה דווקא פה דורשים את העניין שמחוסר עבר ומרות נוצות פסול לקורבן של בני נוח? אז בא לומר, וזה חלק חשוב בפרשה, שגם לחיות יש צלם. כל שכן לבני נוח, וכל שכן בן של כל שכן לבני ישראל. אבל שגם החיות, יש להם צורה, יש להם צלם, יש להם איזושהי צורה שבה הם בנויים, וזו שלמותם. צורה שנתן להם הקדוש ברוך הוא. ולכן אם הצורה הזאת חסרה, אז גם בני נוח... זה לא צלם אלוקים, זה לא רק הנשמה הישראלית. צלם אלוקים זה גם בני נוח. ומתוך כך, גם החיות יש להם צלם. לא צלם אלוקים, אבל צלם. יש להם מבנה שמתאים להם, ששייך להם על פי תפקידם. והמבנה הזה הוא, הוא, הוא עקרוני והוא חשוב. ואי אפשר להקריב קורבן אם המבנה הזה לא שלם. כלומר שיש כאן משהו ש... וד, ודווקא פה לומדים את זה, כי אנחנו רואים ש... הצילו את כל הדור הזה עם כל בני החיים. כל אשר בורו הוא החיים. כבר רוח זה צלם, זה, יש בזה משהו אלוקי. החיים זה, זה, זה מציאות רוחנית אלוקית. גם החיים של הבהמות. עצם זה שיש כאן חיים, רוח חיים זה כבר ביטוי לאיזשהו צלם, דבר שצריך לשמר אותו, ואסור ממילא. לפגוע בו. אין את הגדר הזה בצומח. לא מצאנו שבצומח מביאים מנחות או דברים כאלה עם התיבה, עם השיבולת חסרה עלים או חסרה משהו שהיה אפשר להביא מזה מנחה. בחי כן. בחי מצאנו שיש כאן איזשהו צלם. לצומח אין צלם. זה, זה מדרגה אחרת. זה גם מדרגה, גם בזה יש איזושהי חיות, אבל זה מדרגה מסוג אחר, שם נלמד את הדברים המיוחדים לשם. אבל החי החי הוא בא לידי ביטוי בצורה מסוימת שלמה. יש כאן שלמות שהיא חלק מהמושג הזה של חיים. ולכן מודגש פה דווקא בתוך הפסוק הזה, אחרי שאמרו כל האופן מיניהו, כל ציפור, כל כנף. יש כאן משהו כללי שצריך לכלול את כל ה... וזה חלק מהעניין של הצלת החיים בדור המבול. ש, שכל אשר בו רוח חיים מכל הבשר אשר בו רוח חיים, רוח חיים קשור לכל הבשר. אז זה הלימוד המיוחד הזה. לאחר מכן באים... מה? זה נותן פה משמעות לקורבן, שהוא לא רק דבר מלווה שאחר כך הם נותנים קורבן, אלא קובעים להיכנס לפי... לפי הקורבן, כן. <Quayim>. <applying rabim> <akers austral. tune> <geneêseque> מה שאתה אומר, אני חושב שהקורבן זה מין סימן למי ייכנס לתיבה. זה לא רק, היו כאלה שלא מקריבים אותם קורבן. אבל הקורבן, גם עופות טמאים, כתוב כל העוף למיניהו, כל ציפור, כל כנף, גם עופות טמאים, כשלא עולים לקורבן. אבל גם מי שלא עולה לקורבן, הוא להיות שלם. הקורבן הוא יותר סימן, כי לא את כולם הביאו לקורבן. פה זה לא השבעה, השבעה שמישהו צריך לה, להקריב אותו דווקא, זה כל הציפורים. גם כאלה שלא מקריבים אותם קורבנות. אבל, אבל ההצלה גם היא קשורה אל שלמות הצורה. הצורה האלוקית, להבין שיש כאן צורה אלוקית. כשאנחנו מתבוננים, הולכים לגן חיות, מתבוננים בחיות, בעופות, לדעת שיש כאן צלם, יש כאן איזה מבנה. כל אחד עם הצלם שלו, הג'ירפה כמו שהיא והפיל כמו שהוא, וכל אחד עם הנקודות המיוחדות שבו להתבונן. יש כאן התבוננות בצלם שעל פיו... ברא הקדוש ברוך הוא את החיים, את עולם החי. כן. אני לא שומע עוד קול רם. למה? אני לא כל כך מבין את השאלה, הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא אומר שההצלה קשורה לשלמות הזאת ומי שלא שלם אז הוא לא ינצל, יש לו תפקידים אחרים, יש לו עניינים אחרים בבריאה, להינצל זה רק קשור לזה. בצומח שלמות שלו, יש לו את השלמות שלו, לא בצורה הזאת, כל דבר עם שלו גם במומים לא כל דבר הוא מום. גם במומים לבחון כל דבר, לבחון אותו. אבל הצומח, יש לו את השלמות שלו, היא באה לידי ביטוי בדברים אחרים, לא בצורה החיצונית שמחוסר עלה או מחוסר חצי גבעון. זה, זה כל דבר לפי העניינים שלו. יש כאן, יש כאן בכל זאת דומם, צומח, חי, מדבר, יש כאן מדרגות. כל דבר, אז החי משותף באדם בנקודה הזאת של צורה שלמה של צלם. זה לא צלם אלוקים, אני מדגיש, לא צלם אלוקים, אבל צלם. צלם אלוקים עשה את האדם, זה בני נוח. אבל מתוך שהאדם יש לו צורה שלמה, גם לחי יש לו את השלמות בצורה שלו, ו- ולא כל אחד יכול לעלות לקורבן להשם, ולא כל אחד רשאי וזכאי להינצל. הנקודה הבאה זה הבאים, חז"ל מדקדקים, שלפני כן כתוב, כתוב ככה בפרק הקודם, פרק ו', כתוב מכל אחי מכל בשר ככה מסביר אמר זו את הדרשה מכל אחי מכל בשר שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך זכר ונקבה תביא כתוב כאן תביא וכאן פתאום כתוב הבאים יבואו אליך קורא לזה אמר זו שני כתובים המכחישים זה את זה לא, לא יודע אבל הוא אומר זאת המידה וחז"ל בעצם מכריעים ומסבירים את העניין, רואים שבעצם היה איזה סוג של דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לנוח. הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, תביא, תביא אתה, לך תביא. אז נוח אמר, מה, אני צייד? אני קניגי? אני צייד? אני לא צייד. אני עכשיו אתחיל ללמוד צייד, אתחיל עכשיו... אני לא צייד. אז אמר הקדוש ברוך יבואו אליך, הם יבואו אליך וזה מה שכתוב הבאים זכר ונקבה שהם באו מאליהם ולא נוח היה צריך להביא אותם מה באמת פשר? אז למה התורה כתבה את בצורה? מה פשר הדו שיח הזה? אחי הקדוש ברוך הוא לא ידע שנוח לא צייד ושהוא לא יתחיל עכשיו ללכת לג'ונגל לאסוף חיות? מה למה כתוב תביא ונוח צריך לענות לו ואז הגדול אומר לו הם יבואו אליך. מה פשר הדו-שיח הזה? מה פשר, או לפי אמר זו, שני כתובים המכחישים זה את זה? נדמה שיש פה באמת איזשהו עומק, והוא העניין שהזכרנו מקודם מפחד ה- היחס בין האדם לבין החי. הקב"ה שאומר לנוח תביא, רוצה להגיד זה באחריותך. האדם קיבל את התפקיד של האחריות על בעלי החיים בעולם. ורדו בדגת היום כל חיית הארץ. אתם מנהיגים גם את החי. האדם הוא במדרגה עליונה יותר, וככל שהמדרגה עליונה יותר, יש לה אחריות על כל המדרגות האחרות. וזה מה שכתוב במילים האלה, תביא, ומתכוון זה כתוב, ויש כתוב כזה, והוא נמצא, וזה באחריותך. נכון שבפועל אי אפשר לקיים את זה, ובפועל הם באו מעצמם, אז היה דו-שיח כזה, אבל הדו הזה היה חשוב. אתה תבין שבעיקרון זה באחריותך. אתה לא יכול, אז אני אדאג לזה, הם כבר יבואו. יש כאן עוד נקודה, אז זו הנקודה האחת. הנקודה השנייה, שכתוב שיבואו אליך, נדמה לי שיש פה אולי עוד דבר נוסף. מצד אחד יש את האחריות של האדם על הבריאה. מצד שני, יש לבריאה את כוח הקיום, מה שהעולם קורא יצר הקיום, את כוח הקיום מצד עצמה. לכל חי יש כוח קיום, יש לו משהו קיומי ש... שנותן לו דחיפה לחיות, כוח הקיום של האדם, כוח החיים, שנותן לו את הכוח, את הרצון לחיות, להתגבר על מכשולים, להתגבר על... על כל מיני דברים בדרך, יש כוח של רצון חזק של חיים שקיים בכל חי. ואצל החיות אפילו זה קיים בצורה הרבה יותר עוצמתית, כי אין להם את השכל. לדון, טוב, לא טוב. ולכן בחיות עוד יותר <coughs> קיים ה- הכוח הזה, כוח החיים הגדול הזה קיים. וזה מה שכתוב, הבאים אליך. כלומר, בעצם יש כאן, התורה רוצה להדגיש לנו שיש כאן שתי בחינות, ושתיהן נכונות, ולכן זה כשאולי שני, שני כתובים המכחישים את זה, לפי איך שאמר זו אומר, יש כאן אולי משהו מאוד עקרוני. יש כאן כוח אחד, זה שהאדם באמת אחראי. אבל הכוח השני הוא שהחיות מצד עצמן גם כן יש להן כוח חיים עוצמתי והן רוצות לחיות גם בלי קשר לאדם ולכן הבאים אליך הולך להיות מבול החיות חשות משהו ככה פנימי באינסטינקט והן באות אל התיבה הן מרגיש, הן רואות ככה שהתיבה הזה, זה מקום ההצלה שלהן ויש להן את הכוח החיות הזה שדוחף אותן לחיות את רצון החיים הזה. וזה מה שכתוב, שני כתובים אבל הם מחישים את זה, מצד אחד האחריות של האדם, מצד שני הכוח של החיות, ולכן מה שבפועל היה שהם הגיעו לנוח, ונוח עזר להם להיכנס, סידר אותם כל אחד במקום שלו, היה לנוח עדיין תפקיד עם החיות, אבל, אבל החיות הגיעו מעצמם. ולא נוח הוא לא באמת צייד, אבל התורה מדגישה בכל זאת שיש לנוח את האחריות, יש לאדם אחריות. על החי. ואז באה הדרשה, זאת המופלאה הזאת של חבי יוחנן, לא ניכנס ככה לכל זה, באמת באריכות, של כל ה... אני, לפי המארזוג הוא דורש את הפסוקים, אבל רק מה שזה בא לומר, אם תשימו לב, הפסוקים, גם שם כתוב כל כנף. הביטוי הזה שכל כנף זה שהביא את חז"ל, כפי הנראה, לדרוש פה איזו גזירה שווה, שיש משהו... וזה אני חושב שמה שחז"ל רוצים פה לומר שמלחמת גוג ומגוג שאותה מלחמה עתידית היא משהו דומה לדור המבול יש בזה דמיון לדור המבול דמיון לנקודה הזאת שיש כאן משהו דרמטי ש- 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 שהעולם עובר תהליך ולכן הציפורים נאספים וכמו שנאספו אז אל התיבה כך נאספים לשתות את דם הגיבורים, כן, שכל שבא, אלה שבאו להילחם על אדמת ישראל, כן, ש, שלחמת גוג ומגוג, שבאים להילחם על אדמת ישראל, אז יש כאן משהו שקורא לציפורים גם כן לבוא, כמו שהציפורים הגיעו לתיבת נוח, כך ייאספו כל הציפורים אה, כדי לשתות את דם הגיבורים, כדי להראות עד כמה השליטה האלוקית ועד כמה אה, מבוזה כל רצון להתנגד כביכול לתהליך האלוקי. אז זה, זו הדרשה באופן כללי של רבי יוחנן על העניין הזה של שנתי לבוא שקשור גם לפסוקים שלנו, שהדמיון לזה שהם יבואו מאליהם, יאספו מאליהם כמו שהגיעו לתיבת נוח, כך יגיעו גם למלחמה הזאת של מלחמת גוג ומגוג. זה פחות או יותר ככה הדרשות בפסוק הזה. בעזרת השם.